Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej! Hoppas det är bra med er och hoppas att ni är redo för lite äventyr. För idag så ska vi prata om Ester Blenda Nordström. Wow, alltså jag är helt fascinerad av den här kvinnan. Hon var ju journalist, författare, äventyrare, upptäcktsresande. Levde i Sverige i början av 1900-talet. Och hennes liv, det, man kan nästan tro att det är påhittat. För hon gjorde så otroligt mycket grejer. Hon kastade sig ut i vad fan som helst. Reste jorden runt under de mest äventyrliga förhållandena. Och skildrade de mest utsatta och de mest... Ja, nej, men ni måste faktiskt lyssna på det här avsnittet. Jag, jag har fått en ny... Ni har fått en ny roll faktiskt. Och min gäst idag är Anna Hylander som är filmregissör och som har gjort filmen om Ester Blendas liv. Vem, vem var Ester Blenda? Ester Blenda var en kvinna som föddes 1891- och som kommer att verka som journalist och författare och äventyrare på 10- och 20-talet framförallt. Eh, när hon var typ 25. 30. Precis. Hon började som journalist när hon var bara 20. Mm. Eh, eller 22 kanske hon var. Och sen så hade hon liksom en karriär som journalist hela sitt verksamma liv. Mm. Det var inte så mycket kvinnor som var journalister på den tiden. Nej, det var det väl inte. Alltså när hon satte igång, hon började som volontär på Stockholms Dagblad 1911. Då tror jag att de var kanske 15-20 kvinnor mm. i Stockholm som var journalister. Och Stockholms Dagblad, vad var det för tidning? Det var en konservativ tidning. Mm. Den finns ju inte längre. Nej. Mm. Och då hade hon någon sorts volontärpraktik där i bara några månader. Och sen fick hon vikariat på Dagens Nyheter. Och var på Dagens Nyheter i ett år ungefär. Och därefter så fick hon fast anställning på Svenska Dagbladet 1912. Och sen gjorde hon en helt eh, extrem karriär som ja. vi ska gå in på. Mm. Men innan vi går in på den, var kom hon från för familj? Var hon, var hon rik? Var hon fattig? Hon... Eh, när hon föddes i en ganska välbärgad borgerlig familj växte upp på Kungsholmen i Stockholm. Men båda av hennes föräldrar kom från enkla bondeförhållanden. Hennes mamma från Roslagen och hennes pappa var från Småland. Så båda de hade ju, eller särskilt hennes pappa, 
hade ju gjort en klassresa väldigt tydlig, kommit till Stockholm och han utbildade sig på konstakademin faktiskt, alltså konsthögskolan. Men efter studierna så gick han mer inåt måleris i liksom lite större skala. Så han tog över Nordströms målerifirma och gjorde sig en förmögenhet. För det var byggboom i Stockholm. Kungsholmen skulle byggas, Östermalm skulle byggas. Och han fanns där. Så han var en sann så här, entreprenör. Så han gjorde sig en förmögenhet. Och hon var yngsta barnet utav fyra. Mm. Nästan sladdbarn. Mm. Um, kan du tippa upp din mic lite? Det så kan du, jag. Så man får lite... Så. Mm. Mm. Men deras rötter, framförallt i Småland då, var väldigt, väldigt starka hela hennes uppväxt. Så långa, långa perioder innan hon hade börjat skolan och så. Då var hon i Småland mer än i Stockholm med sin mamma. Så att jag tror att hon hade en väldigt stark förankring i den här liksom landsbygdslivet och det enkla liksom bondelivet. Mm. Så hon hade ju en fot på vardera ställe, men ja, hon, kom ju från, hon växte upp i ett välbärgat hem. Och hennes karriär tog fart med vad heter den, en piga bland pigor. Heter den det? Ja. det var då det brakade loss. Ja, men så får man ju säga. Hon hade gjort en del uppmärksammade reportage i Svenska Dagbladet innan. Till exempel? Hon, hon skrev om vintersportveckorna i Åre. Som var en stor liksom, amatörsporttävling. Och då deltog hon själv också. Väldigt målande reportage därifrån. Hon berättade om när hon tog körkort och då blev det ett reportage. Det var ju ganska uppseende vecka att en kvinna 1913 tog körkort. Mm. Um, och hon gjorde ett reportage där hon åkte spårvagn med en jättelång hattnål. Som, och då hade det precis blivit förbjudet. Man fick inte åka spårvagn med långa hattnålar. Um, de här stora liksom, fantastiska hattarna som kvinnorna hade. För de kunde ju faktiskt sticka folk i ögonen. Det är liksom en, en vass nål som stack ut i trängseln. Finns den lagen kvar idag, tror jag? Hattnålsförbudet. <laughs> Vi kan ju hoppas det. Vem vet? Jag bara tänkte nu när jag ska åka hem med min stora hatta. Ja, den kan ju behöva tillämpas igen. Men det, det låter som väldigt moderna... Reportage. Ja, det var det ju faktiskt. Så alla de här hade hon gjort då innan det här liksom berömda pigreportaget. Och hon på något sätt började liksom iscensätta sig själv i olika roller. Och så skrev om hur det var. Mycket journalistik på den tiden handlade ju om vad har hänt. Jo, mm. kungen har varit där eller den här idrottstävlingen har ökt rum eller nu har det här öppnat. Medan hon liksom i sensatta situationer och berättade om ja, men så här är det, mm. inte det här har hänt. Um, och tidningssidorna på den tiden var ju också inte stora foton och många spalter utan det var liksom en spalt i artiklar mm. utan bilder. Medan hennes blev oftast väldigt mycket längre och fylligare. Hon började till och med skriva på dialekt. Alltså när hon citerade folk som hade uttalat sig så försökte hon återge språket som personen i fråga hade. Men vilket haft. mod har som kvinna på den tiden. Ja, hon var ju faktiskt väldigt nyskapande. Och så var hon typ 20 plus mm, någonting. Mm, mm, precis. Um, men som sagt, hon kom ju också in i en förvisso väldigt liten men dock en klick kvinnor som fanns i Stockholm som hade börjat organisera sig lite grann innan hon kom in. Så hon var ju inte först. Utan hon hamnade ändå i någon sorts sammanhang. Det eh, fanns en, en grupp kvinnliga journalister där till exempel Elin Wägner var en av de mer tongivande. Som kallade sig Ligan. Mm. 
som hade börjat prata liksom ihop sig om att ja, men varför har vi de här villkoren? De jobbade för sämre pengar, de fick inte skriva samma typ av reportage. Och framförallt så fick de inte heller söka stipendier, sådana här utbildningsstipendier, resestipendier från journalistförbundet heter det säkert, journalistklubben. Så då började de ja, aktivera sig kring det. Så hon hamnade också i det, får man säga. Samtidigt tänker man att det här är hundra år sedan. Och så är vi fortfarande där i svängarna. Ja. <laughs> ja. ja. Tidens pendel, liksom, den svänger olika fram och tillbaka. Mm. <clears throat> Okej. Okay. Och sen hade hon <clears throat> förmodligen självförtroendet hemifrån då, med en miljö som var stöttande och kreativ. De hade gjort en klassresa och de var medvetna. Mm. Hon hade syskon som peppa henne och hon hade liksom hela den kraften med sig. Ja, men så var det säkert. Ja. Mm. Um, och det är klart att som lilla syster till, till tre äldre syskon så kanske det var lite mer tillåtande att bara haka på och gå dit. Hon ja. själv drömde och önskade. Mm. Uh, nej, så den här uh, som hon då sen blev så väldigt känd för det var att hon tog Eh, tjänstledigt en månad eller om hon fick ledigt på ett eller annat sätt så i alla fall så under maj månad 1914 så tog hon tjänst som piga under eh, liksom falsk identitet, inte falskt namn men hon liksom diktade någon sorts bakgrund kring sig själv om mm. att hon kom från lantliga förhållanden och eh, var uppvuxen på gård eh, och nu så, så skulle hon jobba som piga då Och var åkte hon då någonstans? Då fick hon jobb på ett ställe som heter Jogosta Norrgård som ligger i Jogosta utanför Nyköping. Mm. Så efter en månad, de hade ju säkert tänkt sig att hon skulle vara kvar där några år kanske mm. eller så. Men då så sa hon upp sig, um, hittade något svep själv för att hon var tvungen att sluta. Um, men då hade hon jobbat en månad och samlat jättemycket information om hur kvinnor på landsbygden Alltså kvinnliga tjänstefolk på landsbygden hade det. Men vad var hennes arbetsuppgifter i detta? Vad gjorde hon? Som piga så gick hon upp klockan fem på morgonen. Mjölkade. Serverade drängarna frukost när de vaknade. Och sen liksom hushållssysslor hela hela dagen fram till 21 på kvällen gick de och la sen när det blev mörkt. Mm. I typ Allt... köket skavfödders med en annan piga. Ja, precis. De var två pigor på den här gården som hon kom till. Ja, men mata djur, eh, grisar, kor, eh, höns, eh, baka, tvätta, ta hand om småbarnen i familjen. Mm. Mm. Så en månad slet hon, sen tog hon ledigt och sen så kom hon hem och sen skrev hon boken. Eller reportage. Nej, precis. När hon kom hem efter en månad, då eh, hade hon ju, får man ju ändå säga, en framsynt redaktör på Svenska Dagbladet som förstod sprängkraften i det hon satt på på något vis så det, det började med en artikelserie som blev åtta stycken långa artiklar liksom mm. nästan helsides artiklar alltså, wow. ja. tänk på den tiden att och med hon... illustrerade fotografier och så uh-huh. vissa arrangerade fotografier och så hon skrev en artikelserie som, som publicerades då sommaren 1914 och till det hela kan man ju lägga då att den 28 juni så smäller det i Sarajevo, skottet i Sarajevo. 29 juni publiceras hennes första artikel. 
Men journalistiken var inte riktigt som, <laughs> som man, den är idag. Man hade inte fattat att första världskriget hade... Nästan börjat, ja. ja. Men hennes artikel blev ju så otroligt populär. Så när det väl sen liksom på allvar blev krig i Europa så gick det några veckor utan att den kom ut och sen kom de sista mot slutet av sommaren. Så det var lite uppehållda. Och vad blev reaktionerna? Men hon fick otroligt mycket reaktioner. Alltså man hade aldrig läst någonting liknande på en svensk dagssida. Alltså landsbygdsfolk hade inte skildrats i dagspress- den här typen av liksom socialreportage hade inte förekommit. Alltså, och man får också komma ihåg att under den här perioden så var det en stor inflyttning till städerna. Det var ju egentligen grunden till att hon satte igång på något vis. För att det var väldigt svårt för landsbygdsfolk att få eh, pigårdrängar. Det var ingen som ville vara kvar på landsbygden för så otroligt usla villkor. Så det hade funnits en debatt i samhället om tjänstekvinnor och, och drängas väl också men framförallt tjänstekvinnors villkor och i synnerhet på landsbygden de jobbade ju utan pengar de jobbade ju bara för mat och husrum mm. och otroligt långa timmar liksom fem på morgonen till 21 på kvällen så många valde ju att flytta till städerna och kanske istället ta jobb på någon fabrik tvålfabriken ja, och, och då lyckades de i alla fall kan inte leva rikt men fick i alla fall betalt. Um, så det hade, och, och sen hade man hade ju såklart tjänstefolk i städerna också. Så det hade varit en, liksom, en diskussion just i, i samhället om tjänstekvinnors villkor. Och i synnerhet på landsbygden. Så att det var en stor eh, flyttväg mm. från landsbygd till stad på den här tiden. Mm. Alltså man, det är svårt att gå tillbaka i historien- och föreställa sig hur tufft det var. Mm. Och jobba de här timmarna utan lön. Mm. Men de var lediga på söndagar, eller hur? Ja, precis. De var väl lediga. Jag tror inte de var lediga hela söndagen. De, de mjölkade väl så på morgonen, men sen var de lediga mm. på, på eftermiddagen. Mm. Och jag tror de slutade lite tidigare på lördagkvällen också. För då var väl också en mm. dans i byn. Liksom. Jag kan ändå inte släppa hur, hur modig och klarsynt och, och modern- Mm. Hon var. Mm. Att hon tänkte att hon skulle göra det. Hon var ju inte så här 50. Hon var ju som en ung tjej. Ja, hon var ju 23 då. När hon gjorde det här. Samtidigt får man väl säga att hon var också otroligt naiv. Hon åkte ner dit och eh, skrev de här artiklarna sen. Och räknade på något sätt kallt med att hon inte skulle bli upptäckt. Att, <laughs> att den här människorna som bodde på den här gården bara skulle köpa eller aldrig ens förstå Även om hon hittade på andra namn och andra ortsnamn mm. och så. Så efter bara en vecka kom ju brevet från husmodrar. Att de kände sig fullständigt förrådda. Och utblottade och ja, alltså hela deras liv blev faktiskt förstört. Nej, var det så? Mm. Så att det hade ju sitt pris också. Och det, det får man ju säga, det fattade inte hon. Nej, hon kom... hur blev de utblottade men det tror jag framförallt var en känslomässig upplevelse. Mm. Att de kände sig uthängda. Och helt plötsligt läste alla om hur de hade det. Ehm, sen skrev hon inte så fördelaktigt heller om ja, men hygien och bondens söp och lopper. Och, ja, men så här, det fanns ju liksom kanske ändå en, en viss liksom 
stadsblick på det hela. Mm. De borstade inte tänderna och ja, sådana saker som där hennes liksom bojliga blick mm. sken igenom. Um, och, och framförallt kanske för att han eh, inte skötte sina hushållsuppgifter utan låg på soffan och söp. Um, och det kanske fanns en sanning i det, uh, förvisso. Uh, men uh, det var ju tufft liksom. Och bara två, tre år senare så, så flyttade de från gården och, och fortsatte, eller liksom, de ville lämna trakten. Hmm. Ja, såklart. Mm. Det är ju att offra dem för mm. det syftet de har. Mm. Mm. Men redan alltså den sista artikeln i serien kom ut slutet av augusti och redan i november så kom alla artiklarna sammanställda och med lite, lite påfyllt också i bokform. Och det var då det fick namnet En piga som bland pigor. Mm. Så artikelserien hade hetat En månad som tjänstekvinna mm. på en bongård. Men att sen boken blev En piga bland pigor Uh, och den sålde ju enormt bra alltså den kom ut i 14-15 upplagor uh-huh. det, det fanns ett otroligt sug efter den sen fick hon ju också alltså hon fick ju enormt mycket beröm och liksom pengar uh, ja hon blev säkert rik tillfälligt eller till, jag menar rik men hon fick cash det cash fick hon fick ju. Mm. Men, uh, men det var ju många som kritiserade den och mycket insändare som tyckte att Ja, bara för att du har varit en månad på landsbygden så kan ju inte du veta hur bönder har det och varför ska den, den här familjen vara exempel för alla Sveriges bönder. Mm. Så det kan man också förstå. Eller hur skulle du ha gjort om du hade varit i vår situation från början? Jag mm. allt det där. Mm. Men hon ville väl såklart lyfta den politiska frågan. Det vill hon. Mm. Händer Absolut. det någonting på den biten efter det? Ja, det dröjde ju ett tag. Men det, fann, det kom ju sen en lagstiftning kring... Hemhjälp, alltså vilken typ av reglerad arbetstid och lönevillkor. Och så. Mm-hmm. Mm. Som en direkt följd av mm, den här boken. Mm, mm. Så den där lilla bondefamiljen de fick liksom offras för att alla andra skulle få det bra? Ja, lite fyrkantigt så kan man väl säga så. Mm. Det är väl så det är, lite mm. med historien. Mm. Okej, vad gjorde hon sen då? När hon var ja. the star. Ja, men hon, då blev hon ju verkligen en stjärna. Eh, och... Hon var glad i fest och hon, kvinnorna på den tiden de gick ju på krogen precis som männen i journalistkretsar. Och hon trivdes i den världen så att hon blev ju snabbt liksom kulturelitens lilla gunstling och lärde känna liksom, eh, ja, kulturpersonligheter. Och, och hon var ju redan nära vän till Elin Wägner som väl, man kan väl kalla hennes mentor. Mm. Hon var tio år äldre. Och vem var Elin Wägner? Elin Wägner var också journalist och, är väl, och författare. Hon har skrivit Nortulsligan och Penskaftet, några av hennes romaner. Och framförallt är hon väl väldigt känd för att vara rösträttskvinna. Hon gjorde namninsamlingar och så. Du, var de ihop? Elin Wägner och... Ester Blenda? Ja. Nej. Hade de någonting ihop? Ja, de var inte. väninnor. Ja. Mer än så vet man väl inte. Nej. Elin Wägner var gift de här åren med John Landqvist- mm. Som var eh, författare och filosof. Mm. Okej, okay, så Ester Blenda var mitt i Dashit. Det var hon, ja. mm, absolut. Och till slut så blev hon ju, kände hon sig också otroligt jagad av den här uppmärksamheten och kritiken. Och den här 
husbonden då som hade blivit uthängd han kom med en, någon sorts svarsbok som mm-hmm. publicerades som, som också kom i jättemånga upplagor något halvår senare. Så han blev också rik? Ja, kanske. Det vet jag inte. Där han liksom ville ge sin version av det hela. Och, ja, så att hon, hon, hon var mitt i ett mediedrev i ganska många månader. Det låter lite som så här, Åsny Sejerstad, bokhandlaren i Kabul. Kan inte han ut sin bok tillbaka också? Jo, den har ju, det har ju likheter. Mm. Mm. Och i den vevan så blev hon vän eller presenterad eller kom i kontakt med Jalma Lundbom som var Kiruna, gruvdisponent i Kiruna. Han, hade, han var med och grundade Kiruna och LKAB, alltså gruvan. Så han bjöd henne till, till Kiruna. Och först åkte hon upp där en månad och tyckte det var helt fantastiskt. Hon var där i december 1914. Och blev förundrad över liksom fjällen och vidderna och snön och mörkret. Och han introducerade henne också till liksom den samiska kulturen. Och de blev väldigt, väldigt goda vänner- Framförallt han blev väl, eller goda vänner blev de ju och han blev också förälskad. Han var 35 år äldre ungefär. Mm. Uh-huh. Men de fann varandra mm. tror jag. Jag tror de hade en genuint fin vänskap mm. också. Fast de var inte ihop. Nej, han hade väl velat det. Ja, men det hände aldrig. Nej. Du måste reda ut där. Vem har pengar och vem vill vara ihop? Ja, precis. <laughs> Mina frågor. Ja. ja. Uh. Nej, men han, han friade till henne också eh, senare. Men eh, det sa hon nej till. Men vad gjorde hon där på Kiruna? Ja, men först var hon bara där en månad och skrev några artiklar också mm. för Svenska Dagbladet. Det var ju hela tiden så hon liksom finansierade sina resor och sin, sitt liv. Liksom. Eh, och sen tror jag att han kanske tyckte att eh, han kanske ville ha henne kvar och hon var nog inte riktigt redo att komma tillbaka till Stockholm och hade liksom fått smak för livet där. Så då sökte hon faktiskt jobb som nomadskolelärarinna. Det vill säga lärarinna för samiska barn under de månaderna som de är på sommarvist uppe på fjället. Då har man liksom med sig, eller, hade de, eller var tvungna att ha med sig en svensk lärarinna för att undervisa mm. i. Ja, men katechesen och sånt som man läste på den tiden. Och svenska framförallt då. Det här var typ 1915. Mm. Mm. Eh, och det så var väl en människa. Ja, ja nej, men alltså, hon har gjort så mycket så att man, man tror inte riktigt att det är sant. Nej, men tänk om det är uppe bara, nej, men jag ska åka vara mm. nomadlärare. Ja, precis. Så en häftig inställning till livet, ja. inte klokt, under ja. den här tiden. Ja, verkligen. Och jag tror att hon satt på en sån enorm... Liksom, nyfikenhet såklart men också rastlöshet och någon sorts inre oro eller rastlöshet ja, och kanske mm. men lite så där välfungerande ja. produktiv driftig ja, av det ja, mm. ja precis och det är ju inget konstigt men jag tror att hon, hon fick ju saker gjorda och hon blev också omtyckt mm. Hur gick det när hon var lärare där då? Ja det var ju en tuff period såklart. Alltså, dels var det ju strapatsrikt att, att leva på fjället. Och hon ville ju inte ta tåget upp till dem utan hon var ju med 
på deras vandring med alla renar och så som skulle flyttas där upp på fjället. Och sen levde hon då hela sommaren där och undervisade barnen. Och... Nej, men det var ju såklart jätteutmanande. Och underbart såklart. <laughs> ja, och underbart. För jag tror verkligen också att hon fick någon sorts ro i själen där. Och hon... Genomgående tycker jag man märker när man läser om henne hur hur väl hon trivs i enkla förhållanden. Mm. Hon trivs med kroppsarbete, hon trivs med väder och vind. Hon älskar att vara nära djur. Hon omger sig med djur hela livet. Hon älskar barn, hon tycker om att vara nära barn. Hon är lekfull, hon liksom connectar. Så att lika mycket som hon kan rilla det här liksom sus och dus på krogen lika mycket behövde hon också ta avstånd mm. från det gång på gång på gång. För att liksom landa i någonting helt annat. Det var inte där uppe när hon var på fjällen. Det var det med kyrkklockorna. Jo. <laughs> jo, när man du tänker på en scen ur min film. Mm. Men som, som är tagen ur hennes egen bok. Mm. För även den tiden blev ju en artikelserie i Svenska Dagbladet. Och sen en bok på samma sätt. Boken heter Katornas folk. Och i den boken berättar hon att hon en dag plötsligt hör kyrkklockor och tycker att det är så underligt att man kan inte höra kyrkklockor här ute är det verkligen möjligt och så säger hon det till någon i det här samekollektivet säger de då då ska du dö det är tecken på att du ska dö och hon blir jätterädd och de säger men vänta från vilket värdesträck hörde du dem Ja, men jag hörde dem från norr. Ja, men då är det inte du som ska dö. Då är det någon annan nära dig som ska dö. <skratt> Precis. <skratt> och i boken sen så får man väl inte veta så jättemycket mer än så. Mer än att man förstår att hon har på något sätt tagit det här till sig. Och, och trott på det. Och trott på mm. det, ja. Precis. Och samma sommar så dör ju hennes pappa också. Mm. Det är ju inte med i boken, men det vet ju jag att, att han gjorde. Så att uh, hon la väl ihop det. Vad tror du om det? Då? Jag tror inte på sånt. Nej, inte jag heller. Nej. Men det är lite häftigt att man, men... att man tror på sånt. Ja, det är ju upp till var en. Den där känslan kanske är som leder henne till Pallanus, eller ledde henne till Pallanus upptåg i livet. Att hon går på magkänsla och vågar. Ja, ja, så kan det vara. Alltså, hon hade ju säkert ett väldigt öppet sinne och jag tror att hon trivdes väldigt, väldigt bra där den sommaren i den här liksom, som lärarinna för de här, liksom i det samiska kollektivet där. Så jag tror att hon genuint lärde sig att älska de människorna eller tyckte om att vara där och trivdes i, mm. i den miljön. Och sen, men hur länge var hon där? En, en säsong? Eller? Ja. Hon säsongade där kan man säga. Hon säsongade, hon säsongade i fjällen. Ja, precis. Uh, ja, nej, men hon, sen åkte hon hem när vintern kom och de skulle tillbaka liksom, mm. till, uh, till vinter. Mm. Mm. Då drog hon till Stockholm? Ja, då åkte hon hem. Och så var ju hela hennes liv. Hon liksom gav sig ut på långa äventyr och kom tillbaka till Stockholm och... Uh, i mer eller mindre bra skick kanske. Beroende på vad då? Jag tror att hon hade mycket hemlängtan också. Samtidigt mm. som hon hela tiden var på språng och på väg bort. Ganska tidigt i livet så blev ju alkohol en ventil för henne. Mm. Hon kommer missbruka alkohol mer eller mindre. 
hela livet. Eller det eskalerade får man väl säga. Mm. Um, och sen så finns ju också kärleken i Stockholm. Mm. Um, hon, det finns ju inga brev bevarade. Men uh, allt tyder ju på att hon och Karin Wern Frisell hade en livslång kärleksrelation. Vem var Karin Wern Frisell? Frisell. 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 Hon var en mycket vacker dam, kvinna, ett par år äldre, nästan blända fyra år äldre. Uppvuxen i en otroligt förmögen familj. Om Ester Bländas var liksom ny, nyrika, borgerliga, så var hon uppvuxen i en mycket förmögen familj. Och de lärde känna varandra det äldsta tecken eller liksom dokument som finns det är att de var på en resa i Paris tillsammans 1913 tillsammans med en ytterligare väninna. Så om det är den här andra väninnan som sammanförde dem eller hur de möttes, det vet vi inte riktigt. Den här Karin var även vän till Österblända syster. Så att på ett eller annat sätt så har deras vägar korsats. Så från 1913 så är de ju Liksom vid varandras sida ja, hela, hela livet eller tills Estblända eh, dör. Men Karin, hon hade någon snubba eller var det? Nej. Hon var gift. Hon var gift, mm. eh, hon var gift en kort period då eh, precis när de lärde känna varandra. Eh, och sen så skilde hon sig. Hon var gift med en eh, flygkapten. Mm. Um, och sen skiljer de sig 1918 typ och, um, och då intensifierades väl deras relation också mm. skulle jag säga men Esther Blenda får ju ut i världen hon åkte ju till Sydamerika hon åkte till USA sen åkte hon ju flera år till uh, Sibirien, Kamchatka och då var Karin gift igen med en författare, journalist som heter Gustav Hellström. Och även Ester Blenda ingick ju ett, någon sorts arrangemangsäktenskap en kort tid. Ja, det var väl inte så lätt på den tiden Nej. helt enkelt. Fanns, var det så att man kunde vara lite öppen i vissa kretsar? Jag kan faktiskt inte så mycket om hur det var på början på... Nej, jag skulle säga att man inte kunde vara öppen alls. Nej. Det hade inte kommit en, en liberalare syn till Sverige- Ute i Europa så finns det väl tecken på att man kunde vara mer. Mm. Som Berlin till exempel. Mm. Men i Sverige så var det... Alltså det var ju både straffbart och sjukdomsklassat. Och var homosexuell, öppet homosexuell. Jag tänkte mer på att... Ja, även, om, även om det var straffbart och sjukdomsklassat att man kunde känna ändå att man på vissa klubbar... Eller liksom att det inte var så hårt i vissa kretsar... Så var det säkert också. Alltså, Sen var det säkert hårdare för killar än för tjejer. Ja, alltså när man, när man läser om det här så ser man väl att kvinnorna hittar sina strategier. Männen hittar sina såklart. En strategi var ju att många kanske utbildade sig till sjuksköterskor och lärarinnor och levde i ganska så enkärnade miljöer. Mm. Att och ut och resa tillsammans var också en möjlig väg för kvinnor att vara tillsammans. Och det gjorde ju också Karin och Österblända. Två långa resor gjorde de tillsammans. Mm. Oh, det, är, det är ju så här i stora delar av världen fortfarande. Men mm. 
det är ju så tungt att bara tänka på att man har sin stora kärlek ja. och den är besvarad mm. men det är några yttre faktorer som gör att man inte får det. Ja, den ska hela ja. tiden förnekas och hela tiden mm. ja, döljas och får inte finnas. Nej, men det är ju fruktansvärt. Och jag menar då tänker jag så här att i Sverige visst det var sjukdomsklassat och det var straffbart men det var ju inte många som blev straffade jag vet inte om det ens var någon kanske någon har förekommit men jag menar, Nej, men folk blev nedslagna och så här så var det ju Jo, fast ja, om du var väldigt öppen men om du inte var öppen så jag tror inte att dina släktingar liksom gick och förrådde dig nödvändigtvis men jag tänker om du jämför med hur det är i andra delar av världen idag så är det väldigt... Jag måste göra en podcast om just homosexualitetens historia ja, i Sverige. Ja, det är väldigt intressant. Mm. Mm, jag har läst lite om det men då, då hittar du en annan expert som är ännu bättre. Mm. Får fråga Jonas Gardell. Ja, absolut. <laughs> Nej, men det finns, det finns ju... Alltså, um, ja, men man, kan ju, man kan ju bara vid en snabb googling hitta ganska mycket mm. också om homosexuella historia. Mm. Mm. Ska jag den? den kommer, den kommer. Mm. Men Tycker hur jag. som helst så Establända då hon drack sprit och stack ut och reste och längtade efter sin kärlek mm. och skrev starka historier. Ja. Så var det ju. Mm. Okej, okay, och hon reste, hon reste ju hela tiden kan man säga, eller hur? Ja, alltså hon hade ju inget, inget riktigt hem under hela sin uppväxt nästan. Hon var mm. skriven hos sin mamma eller hon var skriven hos sin syster. Eller hon hyrde tillfälligt någonting, kanske bara några månader. Efter att hennes pappa gick bort då så blev ju mamman ensamstående. Och vid det laget så hade också föräldrarna flyttat till en stor villa utanför Skurusundet i Nacka. Så där fanns ju jättegott om plats. Jag tror, jag tror att Esterblenda liksom hade som en egen liten eh, avdelning där om man ska säga, som var mm. henne som alltid stod och väntade på henne. Mm. Mm. Uh, och även hennes syster. Och, eller hon hade två systrar men framförallt den ena tror jag hon bodde i perioder hemma hos också. Uh. Men du, när hon drog till Sibirien, vad gjorde hon där? Ja, hon... Uh, det är inte liksom första resmål Nej, precis. Eh, fast kanske ändå inte helt taget ur luften. För att på den, hon hade varit i Sydamerika och rest runt där och skrivit. Hon hade åkt till USA. Men det är i Sydamerika, var hon med indianer? Nej, det kan man inte säga. Hon, eh, Tänkte man var så ursprungsbefolkningsintresserad? Nej, nej, nej det var hon, det var inte. hon inte. Nej, hon var äventyrsintresserad. Mm. Och vad jag skulle säga var att hon... Man kan ju tänka att den här tidens stora, stora hjältar det var ju upptäcktsresenärerna. Mm. Så det var klart att hon skulle vara en av dem. Mm. Och vart gick det upptäcktsresorna? Mm. Jo, de gick ju liksom till andra sidan jordklotet. Eh, och s- eh, svenskar hemma i Sverige liksom ville läsa de här uh, hissnande berättelserna om uh, uh, upplevelser från, mm. från andra delar av världen. Eh, så hon, hon blev en av dem kan man säga. Men det var inte många kvinnor som gjorde det då? Nej, 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 det var det inte. Var det någon mer än hon? Jo, men det var det faktiskt. Det finns exempel på fler. Mm. Mm. Och ibland var det ju också fruar som följde med. Mm. Och då kan man ju tänka sig att de var bara frun till Sven Hedin eller frun till Stenbergman. 
Men de var väl ändå ganska modiga de också på något vis. Och de var ju med mm. trots allt. Liksom. Ja, men så att Establändas bror som hon stod väldigt nära som ett Fritjof. Han hade en god vän som hette René Malès. Och redan 1919 började de plan- han, René Malès och två vänner till honom, bland annat Stenbergman då, planera en forskningsexpedition. De var botanister och biologer och han var entomolog. Vad är det? Jag var en entomolog. Då är man insektsforskare. Och de ville åka till Kamchatka för de ville liksom jämföra den skandinaviska halvön med Kamchatka-halvön. För det är på samma breddgrader. Precis, mm. det är ju ungefär på samma breddgrader. Och en halvö då. Så de började planera och de fick jättemycket anslag från vetenskapsråd och ja, forskningspengar. Och Establända ville jättegärna följa med på den här forskningsexpeditionen. Men det sa, tror jag framförallt sådana här Stenberg, men nej till, vi ska inte ha med henne. Så de åker själva. Några av dem har sina fruar med sig, men inte René Malès. Och de är där i två år och under den tiden är hon då i Sydamerika och sen i USA. Och sen kommer de hem och hon har också kommit hem. Och då har René Malès bestämt sig för att han ska tillbaka dit, han känner inte sig färdig. Och han hittar en annan assistent som ska med honom. Och då ser jag Establända sin chans. Men nu jädrar det, nu ska jag med. Och här, nu var hon typ 30 eller vad då? Eh, nej, hon var... Hon åkte 1925. Så hon var 35 va? Mm. Mm, 34. Eh, och då kommer de ju fram till att, ett, att de... Ett, arrangemang, ett arrangemangsäktenskap. Det är så de ska göra. Mm. Så de ska gifta sig. För att de ska följa, kunna följa med? Eller? Ja, eller åtminstone för att de ska vara där tillsammans. För de åker inte tillsammans dit. Han och hans assistent Carl Sjöblom. De åker i förväg flera månader i förväg. Och sen åker Karin och Ester Blenda tillsammans. Mm-hmm. Liksom ett halvår senare. Och gör en lång resa. De åker från Sverige. Då kommer jag i båt och tåg och så. Och så kommer de fram till Tokyo en månad senare. Och sen gör de en lång rundresa hela sommaren i Japan och Kina och Korea. Mm. Och sen i slutet av sommaren så skiljs Karin och Establänder åt. Mm. Och det är jättesorgligt. Mm. Och Karin åker hem till Sverige. Och Establänder åker till Kamchatka och möter upp med René Malès. Och de gifter sig där. Så de, de är vigda på Kamchatka. Mm. Och sen lever hon då i ett och ett halvt år. Eller två, två år får man säga. På Kamchatka. Riktigt, riktigt nybyggarliv. Med Karl Sjöblom och René Malès. Och, och hon då. De tre utgör då så kallad nya Kamchatka-expeditionen. Och bor i ett ytterst spartanskt timrat litet hus tillsammans. I de tre tillsammans. Mm. Hon har ett rum, de två har ett annat rum. Um, de... I en by med bara 500 invånare eller hushåll. Mm. Urinvånare? Nej, det är det inte. Nej. De finns också på Kamchatka. Men lever ju kanske lite mer då som samer eller eskimor, säger man inuita. Mm. Um, nej, det här är nybyggare 
från framförallt andra delar av Ryssland, alltså mm. Sovjetunionen. Ryska revolutionen har precis varit. Många har liksom kanske också flytt dit för att de har känt sig jagade eller hotade eller är brottslingar som så fly, ett speciellt fly. gäng där Det är nog ett väldigt speciellt gäng. Men även europeer och ja. Mm. I som en stad om man säger. Ja, en jätteliten by. Alltså liten, ja. 500 pers. 500 pers. Wow. Ehm, och, där, och då leder de på fiske och... Ja, ja jakt och fiske mm. och, och så. De skjuter ju björn och såbel och lax och ja, men, ja, fåglar och så. Och hon jagar också, Ester Blenda. Ja, ja, ja. Hon jagar. Hon jagar björn. Mm. Mer eller mindre. <laughs> ehm, och God. dessutom så är ju han, René Malaise, han är ju en insektsforskare. Så mm. han håller väl på lite med det också och börjar kartlägga vad finns det för arter. Och han är också en väldigt hängiven fotograf. Och även hon är ju fotograf. Hon har liksom använt kameran i sitt journalistiska arbete ända sedan hon började, alltså ända sedan hon lämnade sin fasta tjänst och blev sin egen, då hade hon liksom, reste hon alltid med kamera så hon, hon fotograferar och han fotograferar och skickar hem filmer och foton och så också så det tror jag också att de tjänar lite pengar på det helt mm. enkelt Men vad ville hon upptäcka där? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig Hon tror jag Kanske för första gången kommer dit och inser att hon är så fruktansvärt långt bort. Och vad är det jag verkligen gör här? Hon, hon är ju där under lång tid. Alltså det är ju äventyret hon är ute efter. Att få uppleva de här liksom viddarna och vulkanerna och kunna berätta om björnarna. Hon har ju fått ett stort förskott från sitt förlag. Mm. Och hon skriver ju artiklar i veckojournalen även här. Och vad skriver hon om då då? Nej, hon skriver om vardagslivet. Hur är det att leva i den här lilla byn? Vad är det som försiggår? Vilka är människorna som bor här? Vad lever de av? Vad tänker de? Vad känner de? Hjärta, smärta i den här lilla nybyggarsamhället. Mm. Och sen jakten och naturen. Och, mm. Mm. Så hon skriver artiklar som publiceras i veckojournalen. Och hon framst, fram, presenteras ju som veckojournalens stjärna. Och, um... Fanns det stort intresse för den typen av journalistik då? Ja, det skulle jag säga. Det, det var ju tiden, som du sa, den här upptäcksresande tiden eller slutet på den lite grann. Det har väl varit mer än ja. Så att man är väl nyfiken på Sven Hedin och mm. Mm. rasbiologi och hela det där. Ja, precis. Det låg ju liksom i tiden, alla de här frågorna. Mm. Och det finns ju liksom... Jag menar, I våra ögon så är det ju verkligen inte odelat positivt. Men hon var ju en del av den tidsandan, verkligen. Jag menar, så ingenjör Andrea, liksom. Mm. Alltså, det finns många exempel. Var hon rasbiologiskt intresserad? Nej, det skulle jag inte säga att hon var rasbiologiskt intresserad. Men hon tillhörde ju majoritetssamhället. Hon tillhörde ju Sverige. Om man nu liksom, eh, ser det från ja, samernas perspektiv. Mm. Mm. Jag tänker att hon var så modig och tänkte så fritt i så många andra frågor. Hon mm. kanske gjorde det här också och tyckte mm. att ja, men vi ska inte vad vet jag, mäta deras huden och bedöma hur de är som människor. Ja. Det. Nej, jag tror att hon hade ett stort eh, socialt hjärta eller patos. Eh, hon gick ju aldrig i liksom, eh, 
eh, i, i text eller liksom i dialog om att förespråka de här typen av eh, aktiviteter mm. och, och så. Eh, men hon hade ju sina rötter liksom. Hon var ju en fin flicka från Stockholm. Eh, och hon var god vän med den här Hjalmar Lundbom som jag berättade om. Mm. Och han i sin tur var god vän med Herman Lundborg som grundade Rasbiologiska institutet. Eh, visserligen några år senare efter att hon hade varit där. Men det är inte så att det här inte... Hon var ju såklart medveten om att detta pågick. Ja, och det var ju tidens anda. Det var ju det. Det var jättemycket och, tidens anda. Ja. Och jag tror säkert mm. att det fanns, det är konstigt att säga, rösbiologer som absolut inte menar illa med det. Utan mm. bara, ja men så här är vi. Mm. Mm. Ja, och många... Eh, nu kan man ju bara titta på det med så här skräck. Mm. Fan, det där mm. lades ju ner typ mm. på 50-talet. Det var ju kvar ganska länge mm. också. Mm. Mm. Typ 59 eller sånt där. Ja, det, det, det kanske du vet bättre än jag. Jag vet inte när Rasbiologiskt institut lades ner. Men det var, det, det var länge. Mm. Mm. Och det grundades 1921, tror jag. Eller 20. Um, så att, absolut. Så det var ju en tid där det fanns ett behov mm. av att gräva i de här grejerna och tycka om de här sakerna mm. och åsikter om det. Mm. Mm. Och egentligen är det ett steg i att förstå världen. Precis, och så jag tänker ur hennes perspektiv så handlar det nog väldigt mycket om att förstå världen. Um, och sen är man också en produkt av sin tid. Mm. Och man tittar på saker med vissa glasögon och det är svårt att skaka av sig. Jag tänker när hon reser till USA så reser hon runt där och ser, gissar jag, svarta människor för första gången i sitt liv och möter liksom, mm. och är bitvis, liksom är, skriver hon i den boken att ja, men en svart människa kan man inte lita på och han såg ju så otäck ut ungefär, men ju längre man läser boken, ju, det vill säga ju längre tid hon är där, så tar hon också sympati, men hur kan de behandla honom så här, varför mm. får inte han äta middag med oss så att hon genomgår ju också en, ett uppvaknande och en resa liksom mm. Och när hon lever med den här sommaren när hon är nomadskolelärarinna så visserligen kanske hon också tänker ja men de ska ju få leva sitt liv som de vill. Vi ska inte komma och störa dem, de ska få vara kvar. Alltså det blir ju något kluvet i det mm. liksom. Ska de vara... Och det är ju det som har blivit så kritiserat också förutom att den här liksom rasbiologiska mätningen och så så är det ju också ja, men det är ju så här musealt liksom, vi ska bevara dem. De ska inte beblandas mm. med nymodigheter och så. Eh, och den blicken kanske hon också har till, till viss del. Men samtidigt så finns det en anekdot i boken där hon och hennes samiska väninna åker in till Kiruna för att göra lite ärenden. Så de tar tåget dit. Eh, och när de ska ta in på ett hotell då kommer hon klädd i samiska kläder precis som sin väninna. Så säger eh, hotellföreståndaren men ni är inte välkomna här. Mm. Var på hon svarar på klingande stockholmska då vill vi inte heller bo här då, kan ni ta, då tar vi våra pengar och går någon annanstans mm. och den här hotellföreståndaren men vänta, 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 var kommer du ifrån? Vem är du? Ja, men det spelar ingen roll liksom. mm. eh, nu vet jag vad jag har dig ungefär så att hon i hjärtat så känner man ju att hon tar sympati i de liksom vardagliga enkla situationerna mm. men hon är ju inte politiskt eh, Varken på den ena eller andra sidan. Mm. Vilket är ju kanske det sundaste. Att man ändå alltid är öppen för att 
Den här mm. nya situationen som jag ställs inför Den ska mm. jag försöka titta på med så vakna ögon som möjligt Ja, precis, precis. Och så blir det om man reser runt Om ja. man lär känna världen mm. Mm. Och så tror jag att hon förhöll sig i När hon möter urinvånarna På Kamchatka Eller möter eh, eh, liksom Indianfolk i Sydamerika Hamnar hon i konflikt med andra delar av etablissemanget med sina åsikter kring till exempel såna frågor? Nej, det gör hon aldrig. Nej. Hon säger vad hon tycker och så går hon inte in i debatt. Nej, precis. Hon går inte in i debatten. Hon är liksom... In, alltså, man kan ju säga, idag kan man ju tänka på henne som en ganska politisk person för mm. att hon agerar så mycket. Men hon är ju inte... Hon har ju inte en politisk agenda i den bemärkelsen som att hon driver inte rösträttsfrågan som till exempel Elin Wägner... Hon, hon lever det kan man mm. säga hon representerar Show det don't tell. Ja, men lite mm. mer åt det hållet så vill jag tolka henne mm. jag måste tänka lite på det för det känner man ju nästan nu har jag sett din helt fantastiska film de som inte har gjort det, de måste bara leta på den ligger den på SVT Play fortfarande eller? nej, den finns inte på SVT Play man kan hitta den på nästan alla streamingtjänster mm. som SF Anytime och Art och Playmo den Gaysnet. är helt fantastisk och sen har jag faktiskt inte läst boken Ett jävla solsken än Nej, det får du göra. Ja. Men, den är skriven av Fatima Bremmer. Ja, den här, legat min, den här ska jag läsa lista länge. Men som sagt, jag har sett din film. Jag tror jag har sett den två gånger till och med. Ja, vad roligt att höra. Kanske till och med tre. Mm. Jag tror jag såg den i någon tidig klippversion också. Hur som helst, när man tittar på din film då, så blir man ju... Vad känner av hennes person så mycket i, i din film tycker jag? Och det där som jag hasplade ur mig att nej men hon, hon bara gjorde och kommenterade inte. Det det intrycket får jag av henne. Mm. Mm. Men hur, för hur, vad vet du om henne som mer som person? När du, ska, du har ju läst, du har läst hennes böcker mm. och hennes reportage. Mm. Och, finns det levande människor som har träffat henne? Nej, det gör det ju inte kan man säga. Det finns ju några få, eller då när jag satt igång så fanns det väl några få som kanske hade träffat henne som väldigt små barn. Ja. Men jag har inte intervjuat någon i den... För hur har du fått tag i hennes personlighet om man säger det, eller vad har du för intryck av den? Ja, alltså det finns ju mycket brev bevarade. Eh, brev till familjen då framförallt. Och där är hon ju väldigt osensurerad. Mm. Och man, när man läser väldigt mycket så får man ju till slut en tydlig bild. Eh, sen sammantaget allt detta hon gjorde. Och inte minst att hennes liv är så enormt fotodokumenterat, alltså helt unikt för att ha levt på den tiden mm. jag kom ju över flera hundra, alltså uppåt nästan tusen stillbilder från hennes liv um, som du ju var en enorm skattkista för mig um, ja, de har ju legat uh, i en sån där låda på en vind någon dör och så lägger man ner en massa grejer i en låda och så vet man inte riktigt vad man ska göra med det men man nämns absolut inte slänger det så så har ju väldigt mycket av hennes saker stått i 50 år på en vind. Var är en släkting? Hos var är släkting. bilderna nu då? Än är kvar där kan man säga. Hos släktingen. <laughs> ja. um, och då började jag sortera de där bilderna. Vänta, hur upptäckte du? Jag vet att hon är släkting med dig. Men berätta då, hur upptäckte du historien? Hur kom du på att du skulle göra den här filmen? Um, jag har ju alltid känt till henne. Min mormor var ju alltså eh, syster och dotter till henne. Min gammelmormors syster är Esther Blenda alltså. Mm. Det är enklaste sättet att förklara det. 
Så jag har känt till henne och min mamma har haft hennes böcker på bokhyllan och varit stolt över sin liksom, eh, ja, men, känd, en, en kvinna som har känt för väldigt länge sedan. Och för mig, från mitt perspektiv, så har det ju varit en gammal släkting. Mm. Alla människor har ju gamla släktingar som man inte helt plötsligt tror ska poppa upp och bli världskändisar. Liksom, ja. Eller Sverigekändisar i alla fall. Eh, och då eh, så var det faktiskt så att ett förlag i Lund som heter Bakhåll de gav ut en piga bland pigor i nyutgåva mm. 2012 och då fick jag ett sånt enormt liksom, bara vänta, 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 vänta den där boken som har stått på min mormors bokhylla i alla år, helt plötsligt är den tummade liksom familjeexet recenserat på alla svenska dagstidningar mm. Um, och dessutom hyllas och, och jag blev liksom vänta nu här, vad, vad är, jag måste ju sätta igång och film om det här, vad är det jag håller på med det här mm. är ju skitkult och dessutom var det så att jag precis hade slutat ett långt uh, en lång projektanställning och vad är den där fasen jag har och vad ska jag göra nu då vad är mitt nästa projekt så det kom så otroligt vältajmat också jag kunde mm. liksom bara släppa allt jag hade för händerna, för jag hade ingenting för händerna och sätta igång och göra research. Så jag liksom bara djupdök på en gång och började leta. Liksom. Och det första jag tittade i var en presshistorisk avhandling som skrevs på Göteborgs universitet 2002. Och då började jag läsa den. Och den täcker liksom hennes år i dagspressen. Men där fanns en ganska rik källförteckning och en ganska rik biografi också. Och sen så förstod jag att det fanns någon släkting som nog hade en del material i någon låda någonstans. Jag bara, vem är det? Vem är det? Och Ester Blenda hade som sagt tre syskon. Den ena systern fick inga barn alls. Och sen fick hon en, hade hon en bror som fick väldigt många barn. Och så, fick hon, och så hade hon en syster som fick min mormor bara. Men den här brossan som hade så himla många barn. Han fick ju ännu fler barnbarn såklart. Så där någonstans... Och det var inga människor jag kände. Så du har rotat igenom alla deras vinstförråd? <laughs> Nej, men då började jag ringa runt. Mm. Och då kom jag ju ganska snabbt i kontakt med en kvinna som ägde den här kofferten. Och som tänkte att det är klart jag vill visa den för, för den här lilla släktingen som hör av sig. Ja. Och vill göra en liten film. Hon liksom. mm. fattar ju inte riktigt vad jag skulle göra. Uh, och då öppnade vi den där kofferten tillsammans. Och det var ju helt magiskt. Alltså hon där... hade inte öppnat den eller? Nej, inte särskilt mycket. Alltså, hon hade väl tittat i den någon gång. Men liksom, den stod faktiskt på hennes vind. Och hon hade inte tittat i den uh, ordentligt. Nej. Och där ligger det och visade sig alltså, de här nästan 800 stillbilder. Och de är helt osorterade nästan. Ja. Vissa kuvert har de väl legat i. Men inte så värst. Och... På baksidan så står det inte vem det är, var det är taget, när det är taget. Så att jag har ju lagt ett enormt pussel med alla de här stillbilderna. Och samtidigt så såg jag, för min första tanke var att jag måste göra en film om Mr. Blenda. Jag måste göra en film om Mr. Blenda. Jag har någon som flåsar mig i nacken. Om inte jag gör det nu så gör någon annan det. Ja. Jag måste sätta igång nu. Men jag visste inte riktigt hur gör man en film om någon som har varit död och inga lever som kan berätta om och sen såg jag alla de här fantastiska stillbilderna. Och då fanns ju hela filmen där. Mm. 
den var bara där. Jag var bara liksom tvungen att göra den. Och, och jag var tvungen att göra all research eh, oavsett. Så då, det var ju nästan som att göra en dokumentärfilm under tiden mm. ändå. Mm. Och då började jag lägga pusslet med alla bilder och tänkte så här, där har hon den klänningen och där har hon också den klänningen. Men då måste du, och där är den tavlan i bakgrunden och det passar ihop med det här. Så det var ju... Shit, vilket jobb. Ja, men det var ett galet pussel. Verkligen. Gjorde du själv eller var det Jag gjorde det själv. <laughs> Hur lång tid tog det? Ja, alltså det tog ju... Alltså på heltid tog det ju ett par månader. Och sen har jag ju efter det fortsatt och så man... Men, Kolla, kolla, varför har jag inte sett det förut? Den där måste jag ha ihop med den. Men så har du kommit har ju växt liksom också. Berätta om någon så här hårresande eller speciell historia som du trillar över i, i det här arbetet med fotorna eller i kombination med breven. Eller? Ja, men jag tror att jag var väldigt fascinerad när jag insåg att jag kunde lägga... För mig var länge... Jag visste att hon hade varit i Sydamerika men det var ett ganska töcken... Vad var det hon gjorde där? Och vad är dokumenterat därifrån? Och jag hittade inga tidningsartiklar därifrån. Och så. Um, och sen så började jag titta på alla de här bilderna. Och så helt plötsligt så hittar jag en bild där hon sitter högt uppflugen i en mast. På ett stort fartyg. Ja. Såklart. Ja. Jag gjorde det. <laughs> med kameran i handen. Ja. Hon satt inte med en fin klänning och en skär i handen. Nej, hon har så här sjömanskläder ja. och arbetsblåställ typ. Ja. Och en kamera. Och så högt uppe i masten. Och i den andra masten sitter en annan kvinna. Och man ser att de har liksom kul ihop på något vis. Och då var det så här, men här har jag en pusselbit som verkligen är någonting. Liksom. Och så, så hittar jag en annan pusselbit och, så, och där dök det där fartyget upp igen- och då kunde jag lägga det pusslet om Sydamerika genom fotorna. Och sen när jag började läsa, det fanns ett par brev därifrån. Och jag hittade till slut några artiklar i Svenska Dagbladet också. Som hade varit där. Vad var hon gjorde i Sydamerika då? Vad hon gjorde där? Mm. Det var ju hennes första stora utlandsresa utanför Europa- jag tror att hon var ganska inspirerad av Eva Taube. De hade lärt känna varandra året innan. Som jag har... Ja, de var kompisar, ja, men såklart. De var kompisar, men jag tror att han var förälskad i henne. Mm. Och kanske var hon till och med förälskad i honom. Det vet man inte riktigt. Men någonting händer, det blir någon liksom schism. Så att de bryter. Men det finns något brev där hennes mamma som också har fått träffa Eva Taube. Hon har presenterat honom för sin mamma. Hon blev väldigt förtjust i honom. Och alltså, mellan raderna så hör man liksom att hon kanske hoppas på att det är vårt som ska få Establenda och stadga sig. Liksom. Det är så kul för jag och min svärfar. Vi pratade om Evert Tov för ja, det var kanske några veckor sedan. Hur han var som så här ung. Var han mm. en charmör? Ja. Och det var, ingen av oss visste svaret. Men det kanske du vet. <laughs> Precis, det sitter jag på. Jag kan inte tycka om Evert uh, Nej. Ehm. Uh, jag vågar inte svara, men jag tror han var en charmör. Uh-huh. Ja. Han var ju väldigt stilig när man ser unga fot- bilder från honom, på honom när han var ung. Ja, jag har ju tittat på dem, men jag kanske tittar med mina ögon och mm. tycker kanske inte att, att han är den hetaste som jag har sett. Men... Det kanske inte jag personligen heller tycker. Men... Jo, då har du sagt det. <laughs> men jag tycker nog att han liksom ser... Ja, men han har någonting i blicken mm. som man kan förstå att man kanske kan falla för. Uh, nej, så att de, de hade nog någon uh, uh, attraktion på gång, tror jag. 
Men i vilket fall som helst. Och han hade ju redan varit i Sydamerika vid det laget. Fast hon kanske var mer attraherad av honom som äventyrare eftersom att det verkar vara det som driver henne. Mm. Förutom den obesvarade mm. kärleken. Mm. Så tänker jag. Mm. Mm. Och så blev han sur för han trodde att det var något annat som drev henne, hans skärm. Hon ja. bara, no, I'm not interested in boys. Precis, ja. det är ungefär min tolkning mm. av det hela. Och hon hade ju Karin så himla tätt in på mm. sig den här perioden också. De var ute och åkte motorcykel tillsammans och Karin i sidovagnen och Ester Blenda på... Och det finns det såklart bilder på. Ja, så jag tror att Ester Blenda, varför det blev just Sydamerika var att hon kanske blev inspirerad av honom. Men på vägen till Sydamerika, eller till Sydamerika menar jag, så åker hon också ihop. Hon gör den resan tillsammans med en norsk väninna. Och då åker de båt. Ja, de åker båt. Mm. Mm. Så den norska väninnan har dykt upp. Hon har nog lärt känna henne ett par år tidigare. Och de åker iväg till Sydamerika tillsammans. De åker via Hamburg och sen över till Brasilien och gör några stopp längs brasilianska kusten och sen fram igen i Buenos Aires. Så de lever ett sånt där liksom nybyggarliv bland norska, norska rika människor som har köpt någon stor mansion där i Sydamerika. Där lever de och ja, rider och skjuter och jakt och fiske och ja, fest. Men sen gör de också en väldigt strapatsrik ritt över andra. Vänta, var de här ihop? Det vet man inte riktigt. Nej, men det känns det som att de hade någon flört? Ja, det kan de kan ha haft ja. det. Mm. Jag vet inte. Nej, jag förstår inte, du vet. Men jag tänker att... Det framkommer ju inte. Men mm. den här Alice, som hon heter den norska kvinnan. Alice? Mm. Mm. Och de rider strapats. Ja, de gör en, en strapatsrik ritt mm. över andra. Så de tar väl tåget liksom och en bit in i, i Argentina och sen så rider de i flera dagar över till chilenska sidan. Um, ja, och sen så skriver hon om detta. Hon mm. skriver om sitt besök i Rio de Janeiro. Hon skriver om hur det går på att uh, vara på den här ritten och allt de är med om. och uh, Att de har liksom, uh, typ poliseskort för att uh, inte bli övermannade av banditer och... Uh. Alltså det är äventyr på äventyr som bara är staplade. Skriver hon så här samhällskritiskt när hon är utomlands också? Typ, ja men, vad vet jag, skriver hon våldsamheter eller prostitution eller barnarbete? Eller? Ja, alltså inte jättemycket. Eller gör hon reseguide liksom? Du ska äta tonfisk och dricka? Nej, inget av det skulle jag säga. Mm. Hon berättar väldigt mycket om hur de människor möter och lever och har det. Men samtidigt så finns det kanske ingen helt så här röd linje heller. Utan I Sydamerika så tror jag att hon går väldigt mycket på lust och skriver om det som, som hon ändå vill göra. så att säga. Mm. När hon reser till USA så är det mycket tydligare ett, ett uppdrag hon har gett sig själv. För hon vill resa i de svenska Amerika-emigranternas fotspår. De mm. som faktiskt nu har levt i i Nordamerika i USA i kanske 20-30 år. Mm. De som lämnade i slutet av 1800-talet som är delvis liksom släktingar till hennes rötter i Småland. De vill hon söka upp. Hur har det gått för dem? Så det, och hon reser också som tredje klassens passagerare. För det, emigrantvågen var ju inte ens riktigt över då utan hon mm. mötte ju emigranter där 1922 när hon åkte till USA. Så hon reser liksom och, och går... 
eh, i land på Ellis Island och går igenom liksom hela den här emigrantkontrollen på Ellis Island. Mm. Så där hon, Hur var den då? Nej, men hon blir ju jätteilla bemött. Det är ju, de blir ju otroligt eh, illa bemött. Hur? Ja, men det är skitigt, de får inte mat, de får ingen information. Eh, ja, men hot om att bli tillbaka skickad eller hot om att de inte ska få med sig sina saker deras saker vänds upp och ner på och, ja rotar det ska alltså så som ja, ska jag läsa ja, gör det, gärna. amerikanskt boken heter amerikanskt så jag kan, jag kan läsa hur, hur hon beskriver det där Ellis Island så där har ju mycket mer liksom ett väldigt starkt socialt patos kan man väl säga Det behövde inte kräla av ohyra och stinka av snusk. Och det är inte nödvändigt att emigranterna behandlas som skabbiga djur som stängs in i follor medan de väntar på slaktbänken. Det är så onödigt allt detta. Så lite människovärdigt. Och det går egentligen så lite i stil med Amerika som ju är ett vänligt och gästfritt land. Och det är orätt och synd att en emigrants första intryck av det land han vill göra till sitt ska vara detta. Gränslöst översitteri och en ovänlighet och ohövlighet som går över alla gränser. Han kommer färdig att arbeta som villig att älska sitt nya land. Som ett litet barn som kommer få se om den styrmorden fått. Vill ta dig fan och säga, du och jag ska bli goda vänner. Bara du lyder mig och försöker hålla av mig lite. Och han är så villig, så barnsligt färdig att beundra och göra sitt bästa. Så möts han av Ellis Island, där allt gör där alla gör allt för att inte förstå honom och inte hjälpa honom. Och så kommer han äntligen över till Amerika. Med bitterhet i hjärtat och med Johannas ord på läpparna. Ska detta vara Amerika? Och blir man så behandlad, då vill jag hem igen. Men det är inte Amerika. Det är bara Ellis Island. Känns den historien igen, eller? Eller hur? Den är ju väldigt brännande. Mm. Och sen så när man hör hennes språk hon, hon, Det låter som modernt Ja Det är som hon skulle kunna ha skrivit idag ja. Nej, men Hon har ett otroligt så Levande och friskt språk yes, Sen yes. ska man väl komma ihåg Att eh, den här Nyutgåvan som jag läste ur nu Viss språklig Justering har gjorts Det är liksom inte gammal stavning Eller Nej. gammal punkt Komma regler liksom men ja, nej men hon är ju jättejäv. Och det som är så coolt tycker jag att de här böckerna eller reportagen som sen har blivit böcker de är ju verkligen inte skriva, skrivna för evigheten. De är inte skrivna för framtiden. Nej. De är ju skrivna för hennes tid. Mm. Så när vi sitter och läser dem idag så blir de liksom, det blir liksom ett lager till för att de både är historiska fast de aldrig var ämnade för att bli historiska. Men det är kanske är därför det känns så modernt. Mm. För det känns, det känns som att hon bara, men vad, hur fan går det här till? Mm. Det här är inte okej. Okay. Nu ska jag bara tala för det vad jag tycker. Ja, precis. Och då blir det som att man faktiskt får dimpa ner den tiden på riktigt. Ja. Medan en del anser att August Strindberg skrev så också. Mm. Att han skrev väldigt modernt på något sätt. Det vågar inte jag uttala mig om. Jag kan för lite. Men jag tycker det är tråkigt att läsa för det mm. känns så daterat. Mm. Mm. Men det här känns ju som att det är modernt. Ja, ja verkligen. Ja, men, och, och så är ju allt ju. Och om man kollar på den här boken till exempel. En rackarunge. Mm. Den kom ut 1919. Mm. Eh, och det är ju en roman. Eh, det är en flickbok. Och 
flickboksgenren var ju tämligen ny. Mm. Ann på Grönkulla hade ju kommit ut i Kanada och mm. även i Sverige åtta, nio år innan den där boken kom ut. Men hon är ju den första svensk som skriver en modern flickbok. Och den där där så... flickan inte bara vill vara fin och behaga liksom, eller drömma om att gifta sig. Utan hon gör hyss och hon ställer till det. Hon skitar ner sig. Mm. Hon blir vän med liksom, lösaktigt folk. Hon bor med... Hon är, det handlar om en föräldralös flicka som bor hos en prostfamilj. Mm. Och de ser ju inte med blida ögon på hennes upptåg. Och här kan man ju se många kopplingar till Astrid Lindgrens mm. senare... Läste Astrid Lindgren det här, eller? Ja, det gjorde hon faktiskt. Mm. Mm. Det finns, lik, det finns ett, ett litet brev där man kan se att hon själv säger att hon har många likheter med, med en rackarunge. Mm. Och det är bara fantastiskt mm. att, ja, 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 att ja, den här absolut. historien föder andra liknande ja, historier. Ja, ja. ja absolut. Ja, precis. Men du, den här framsidan den här framsidan var ju inte då på den tiden. Nej, detta är ju en ny utgåva. För den här bilden mm. är ju underbar. Ja. På den här tjejen som står där i folkdräkt och Tuli. kan vara 11 år och ser ut som ja. jag vill inte vara med på den här bilden. Nej, precis. Detta är ett från ett midsommarfirande Ja, precis. Och hon är så här sur liksom. Är det Ester Blenda? Mm, det är Ester Blenda, den här lilla flickan. Fan, hon ser ut och sen är det hennes träna. två äldre systrar. Agda, som är då min gammelmormor. Uh-huh. Och Hildur. Och det här är hennes bror, Fritjof. Så det är de fyra. Men alltså, den här bilden på henne är helt fantastisk. Mm, ja, den är verkligen underbar. Hon ser ut som så här, hon ser ut som att hon är utklädd. Som att hon vill ha på sig braller och klättra i träd. Mm. Och så var det ju också. Hennes första signatur mm. när hon började skriva i tidningen det var ju pojken. Mm. Man skrev ju under signatur. Man skrev inte under sitt eget namn när man var tidningsjournalist på den här tiden. Utan hon skrev under signatur. Och hennes mest kända signatur var ju Bansai mm. som hon har blivit känd för. Men en, under ett års tid så använde hon signaturen pojken. Mm. Och jag tänker att det inte alls behöver att göra med någon förvirrad könsidentitet. Nej. Utan bara så här sluta stäng in mig i den här rollen som kvinna. Ja, såklart. Så kan jag känna någon tid jag växte upp samma ja, ja, sak. Ja. Även fast jag mm. växte upp på 70-80-talet. Mm. Att det var så här... Och det är fortfarande så. Ja, visst. Nej, det, det tror jag verkligen att det, att, att det är rätt analys. Det är rätt Men du, det ser, kan du läsa något ur den där också då? Jo, det kan jag. Du får tippa ner micken lite bara så att det inte försvinner när du läser. Jag ska. Alltså det finns två eh, kanske roliga passager här. Det är som har med koppling till Astrid Lindgren. Mm. Det ena är ju att hon hoppar med ett paraply från taket. Mm. Och det andra är att hon smyger med sig en liten mus. Eller om det är en råtta till och med. När hon går på fin fest. Vänta, gjordes det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Jo, det hade hon. Hon hade en råtta i... Emil tycker. gör det när det han går hos, på middag hos... Um, Fru Petrell. Precis, fru Petrell. Petrell, vilket jäkla namn. De är på marknad i Vimmerby mm. och så ska de på middag där. Och så, här. Ja. så vilken vill du höra? Ja, ta den där med råttan då. Ja. Mm. Hon har alltså då döpt den här till Karl August. Rackarungen har döpt 
Rottan till Carl August. Ja, precis. Mm. Eller om det är möjligen nu är en mus. Jag blir lite osäkra. Älskling, mumlade Ann-Marie. Ann-Marie huvudpersonen. Hur? sa pastors, pastorsadjunkten som inte hade mer att äta. Ingenting till er alls. Snäste Ann-Marie och la vetten över Carl August som hon just i tankarna döpt rottan till. Pratet och sålet kring bordet var allmänt. Ingen tänkte på att titta åt Ann-Marie Minst av alla den gamla fröken som försökte upptäcka om det skulle bjudas på torta en gång till. Sakta satte Ann-Marie Carl August bredvid sin tallrik och lät honom springa lite under skydd av servetten. Carl August var förtjust. Ann-Marie också. Varsamt höjde hon på servetten och styrde det lilla livets steg åt den döva frökens plats. Men hon la försiktigt knipslukt servetten i en lång rulle så att ingen från andra sidan bordet skulle kunna se vilket drama som var på väg att utspelas. Den döva hade just sett si- sista tårtbiten bäras ut genom dörren och lutade sig verkligt missnöjd tillbaka i stolen. Pastor Dammel hade börjat sitt tal. Då föll den gamla frökens blick på duken. Gud, fader i himlen! skrek hon med knivskarp röst och sprang upp så stolen välte. Med vetskrämda ögon stod hon sedan blickande på duken medan alla i rummet häpet stirrade på henne. Hon var röd som en tupp i ansiktet och kjolarna svepte hon tätt omkring sig. Ann-Marie lät tråden löpa ut lite och Karl August tog ett par glättiga steg. Ta bort den, ta bort den! Gud, den kommer att ta mig! Ja, ungefär så. Eh, ja, också det där känns ju som att jag skulle kunna vilja läsa det för mina ungar. Ja, jag har läst den högt för mina barn helt nyligen. Vad tyckte de då? Ja, men de tyckte faktiskt att den var lite rolig. Eh, och då får man ju lägga till att de är 10-15 och år gamla. Pojkar. Fast hon har ju den här härliga blicken. Ja. Nej men de hade jättekul. Vi skrattade tillsammans. Mm. Okej okay, jag ska fixa den också. Vad heter den? Den heter en rackarunge. Mm. Mm. Och den kom sen ut i... Eh, alltså hon skrev ytterligare tre böcker om den här flickan. I, när hon blev äldre liksom. Och nu tänker jag, tänk vad det har påverkat. Om, om Astrid Lindgren blir påverkad av den här boken. Mm. Och så Pippi då som har mm. getts ut i varenda mm. litet hörn av världen. Och påverkat mm. Mm. hur många... Ja, fantastiskt. Barn som helst. Ja. Så det var intressanta tankebanor att tänka sig vad hon började. Och det är ja. klart att det blev någonstans hade det väl säkert läckt den här lilla revolutionen igen att kvinnor måste vara med plats. Eller det hade det ju såklart gjort. Men ja. det är ju alla de här som har bredit väg. Oja, oja, absolut. Det kan man inte förringa liksom. Och sen ska man heller såklart inte förringa Pippi Långstrump som ju är en, ett sagoväsen på ett annat sätt och mm. som kanske ännu mer är lekfull och för små barn och ja, men det finns ju många, många varianter liksom utav ja, saker. Ja, och hur många saker har inte blivit inspelade av Pippi också mm, i sin tur mm, så. Mm. Men, Nej, men det här ja. var ju st- det var en stor den filmatiserades också eh, några år efter att den hade kommit ut mm-hmm. som stumfilm. Mm. Finns den att titta på? Den är väl ja, man får väl bege sig till ett mediearkiv så mm. kan man hitta den. Mm. Men ja, den finns ju digitaliserad på... Jag har sett den på KB. Kungliga biblioteket. Var den bra då? Ja, så som en, en stumfilm är. Med skyltar och ja. vuxna som spelar barn. Och. Vuxna som spelar barn, var det också? Nej, men det är kanske ingen tioåring de har tagit i rollen. Alltså de svänger ju inte riktigt stumfilmerna. Nej, det är, det är lite svårt. Vissa Chaplin-filmer är ju faktiskt ganska ja. underhållande att titta på. Ja, precis. Jo, absolut. Nej, men den här har ju vid sina sidor. Liksom, men, ja, man får väl se den för vad det är. Hon måste ju ha inspirerat många andra kvinnor vid den här tiden. 
hade hon så här stor fanklubb. Jag tror att hon fanklubb vet jag inte, men hon var ju absolut en kändis och när hon gav sig iväg just till Sydamerika 1920 så skrev man en artikel om att nu ska hon göra detta och snart kommer vi få veta hur det hur det går för henne och vi kommer få läsa fantastiska reportage. Och då står det i dordagrant men ungefär så här i artikeln att allt Ester Blenda gör, kommer göra eller inte gör driftas de. Mm. Så att det är ju liksom sinnebilden på en kändis att man vill veta allting om mm. vad hon håller på med. Um, så jag vet inte riktigt. Alltså den här boken då, 1919 kommer en rackarunge, den är jag helt säker på att, att den påverkade unga tjejer så på den mm. tiden. Uh, Gavs den ut i många Ja upplagor. den kom ut i många upplagor uh, Ända fram till uh, 40-talet Tror jag att den kom ut i någon nyutgåva också mm. uh, Eller 50-talet Till och med faktiskt uh, Och även utdrag ur den har funnits I så här svensk läsebok Skolbok Roligt att den heter En rackarunge mm. Man ska inte missa vad den här handlar om Nej. Det här är en rackarunge, det är ingen jävla duktig flicka Nej precis, så var det, så var det. Vad hände efter Sibirien då? Då kom hon hem djupt alkoholiserad. De hade supit mycket i, på Kamchatka. Mm. Så hon är ganska sliten. Eh, men hon har ju någon förmåga att liksom hela tiden resa sig och klara saker. och så. Var hon typ i 40-årsåldern då, eller? Ja, precis. Mm. Eh, och 37 var hon väl när hon kom hem. Eh, eller 38. Men då... Eh, så har hon två, tre år när hon bor, hennes mamma dör och hon ja, bor väl där ett tag och sen ska det huset säljas. Och, ja, lite, lite oklart liksom, kringflackande. Hon blir också sjuk för tuberkulos och ligger på inlagd. Liksom. Men sen 1930 så hyr hon ett hus i Sörmland. Och tänker att nu ska jag verkligen slå mig ner. Jag ska ha liksom en, min egen plätt i världen. Och jag ska... Hon har ju också... <laughs> det här är så galet. Hon gör så mycket. Hon, hon utbildar sig också till lantbruk, på lantbruksskola. <laughs> på 10-talet. Ja, ja. ja. Så hon har liksom en utbildning i lantbruk. Och har liksom alltid närt drömmen om att en gång ha ett eget lantbruk av något slag. Så hon hyr den här gården och skaffar sig lite djur och ja, det är ju ingen stor mark eller så. Eh, men har nu också en stark dröm om att där ska hon få lugn och ro och där ska hon kunna vara och skriva och trivas. Eh, vilket hon nog gör också. Hon trivs nog jättebra där. På många sätt. Men dricker för mycket. Och hon och Karin träffas de fortfarande då eller? De hittar i alla fall tillbaka till varandra. För de hade, hade de gjort slut när hon drog till Sibirien och gifte sig? <laughs> Nej, men ja, det... mer eller mindre. Alltså, de skiljs ju där i Japan 1925. Och sen 27 kommer Esther Blenda tillbaka. Och under de åren i, på Kamchatka, då har Karin gift sig. Så när Esther Blenda kommer tillbaka, då är Karin gift. Har de brevväxlat under tiden när hon är i Sibirien? Ja, de har nog skickat några enstaka brev tror jag. Tror inte så här varma kärlek? Nej, jag tror inte att det finns så jättemycket. Liksom, det, jag har läst i hennes dagbok, det märker så kort att hon har fått något telegram. Eller, nej, de verkar inte ha så mycket kontakt helt enkelt. Um, Men sen 27 träffas de igen? Nej, 27 kommer hon hem. Mm. 
Och 30 flyttar hon in på det här huset i Sörmland. Och först då börjar Karin dyka upp igen på foton. Då finns det foton när hon är och besöker det här huset. Ser de varma ut med varandra? Eller? Ja, men de är jättekärleksfulla. De håller om varandra. Och... Är det då den där naken bilden? Ja, den är antagligen tagen då. Mm. Beskriv för dem som inte har sett den filmen. Det är en jättefin bild. Ja, men det finns ett par otroligt vackra, stämningsfulla bilder på Esterblända där hon står naken på en klippa med en hund bredvid sig. Det finns även ett foto där hon sitter ner och så, men de är väl antagligen tagna vid samma tillfälle. Och blickar ut över en sjö. Och allt tyder ju på att de är tagna då. Och att det är den hunden som hon har de åren när hon bor där. Men sen finns det också bilder på Karin där de inte är avklädda. Men liksom sitter på, på klippor vid en sjö. Och håller om varandra och skrattar. Och de har någon kattunge i handen. Och, ja, men mm. De ser otroligt så här, bekväma, avslappnade och ömma ut. Mm. Um, och så det, men det blir ju inte så långvarigt uh, det visar sig ju också att hon missbrukar opium mm. um, hur får och, man tag i det i Stockholm på den tiden? ja du jag vet inte hur jag skulle få tag på det idag ens men <laughs> det får man nog om man vill uh-huh. <laughs> då som nu uh, opiumkakor lösta i vatten står det mm. att hon fått här men det var inte, nej, jag tänkte på det var ganska länge som man använde det inom medicin alltså man nästan använde det när man opererade mm, mm. och heroin och mm. ja, jag vet inte riktigt ja, jag vet inte riktigt får mm. göra en podcast om knarkets historia också ja men det finns ju eller det vet jag inte om det finns som en podcast det kan du verkligen göra, det är ju mm. skitintressant jag har läst någon sån artikel någon gång ja, men för just det där att det användes mm. man bytte ut eh, eh, kokain hade man ju eller först började man så här mm. vad heter eter? nej Jo. Alltså nu sitter vi här och spekulerar Jo men sen så började man ut det mot så här Kokain och gav till ungarna Typ ah, det är så jättebra man kan röra tänder mm-hmm. Eter, visst är det eter som man mm. Den kort som mm. försvinner mm. fort mm. Och så var det en massa biverkningar Och så bytte man ut mot det fantastiska kokainet Och sen så bara nej men Det var kanske inte så bra nej, Då kom de på någonting ännu bättre Heroin ja. Det vet jag, det är sant shit. Den här mm. boken som heter Under the Knife Nej, vet jag inte. Om det vill kräkas om och illa över en så här riktig sjukhushistoria. Aha. Och om äh, så här operationer. Äh, och... mm. Mm. Men hon ägnade sig nu åt en del självmedicinering i olika former kan jag tänka mig. I vilket fall som helst så 1937 när hon har bott där då i sju år så drabbas hon av en stroke. Och är ganska illa där ran och blir lite så halvsides förlamad och Uh, Vad är hon gammal då? 45? Mm. Mm. Ja, men hon repar ju sig. Jag har 46 år. Hon repar ju sig, men hon klarar inte av att bo där ute längre ensam. Så att då... För hon behöver hjälp. Ja, hon behöver hjälp och tillsyn. Och hon, hon kan inte ta om djur och skottas nu. Nej, mm. och hon kan inte sköta sin ekonomi. Alltså ganska basala grejer. Och det har ju inte bara att göra med att hon har fått en stroke. Det är ju också för att hon är ovarsam om sig själv och sitt mm. liv. Hon tar inte hand om sig själv. Hon tar inte ansvar. Så hon Är hon uppgiven till... och ledsen? Det skulle jag tro. Mm. Hon flyttar till Stockholm året efter, 1938 och blir alltså omyndigförklarad. Och hennes mm. bror blir hennes förmyndare. 
Nu låter det ju otroligt hårt. Och det, det är det ju också på många sätt. Idag omyndig förklarar man ju inte människor alls. Men man gjorde väl det på den tiden. Men, så jag vet inte riktigt hur, så hur, hur hårt det är. Liksom. Men, men, eller om det bara ska tolkas som att hon hade en god man. Liksom. Men riktigt så är det ju inte. Hon har ändå skrivit under papperna att hon omyndig förklarar sig själv. Så jag tänker vilken hemsk grej blir omyndig förklarad. Ja, ja, ja. Man har ju hört det här. Ja. Att det hände. Ja. Ja. Men nu när jag tänker på det och du har berättat om hennes liv så tänker ja. man, för fan vilket Och så otroligt kapabel människa på så många sätt. Ja, liksom, men att också. någon överhuvudtaget... Ja. Ja. Men samtidigt, det kan också ha varit liksom ett, ett arrangemang som på något sätt gav henne bror, hennes bror förmyndarskapet då, alltså all ekonomiskt ansvar. Och, ja. Hade hon skulder och grejer eller? Jag vet inte riktigt hur mycket skulder hon hade men hon hade ju inga inkomster liksom till slut. Hon kunde inte försörja sig och alla pengar hon hade tjänat hade hon ju spenderat också. Ja men det är trapphuset det här vi har. Det är folk som går omkring här. Ja. Men hon sålde väl sina böcker så här eller? Jo hon sålde ju böcker mm. och de kom ju ut i nya utgåvor i, alltså, under årens lopp och några kom ju till och med ut utomlands. Så, men jag tror att när hon hade pengar så satt hon sprätt på dem. Söpa upp pengar Söp upp, köpte saker. Mm. Mm. Du vet, i Sydamerika då köpte hon apor med sig hem. Och massa saker. Och, Just det. Ja. Så att, det, var liksom, det var nog ingen riktig ordning på, på allting där, trots allt. Och jag tror att hon var sina syskons stora liksom, bekymmer hela livet. Mm. Och de fick ta hand om henne och pyssla om henne. Och särskilt hennes bror då. Hennes två systrar dog ju relativt unga. Båda två dog i början av 40-talet. Och Esther Blenda själv dog 48. Vad va dog hon då? Ja, men hon dog i sviten av en lunginflammation till slut. Mm. Mm. 48, hur gammal var hon Och då vägde hon typ ingenting. Mm. Men hur gammal var hon? Hon 57. Mm. Mm. Men när hon flyttade från det huset och till Stockholm, vad gjorde hon den tiden då? Ja, det var ju tio år som mm. hon bodde i Stockholm. Um, hon skrev eh, ingenting. Hennes sista reportage är skriven 1935. Alltså publicerade 1935. Man ser i några brev som finns kvar att hon har någon sorts ambition av att skriva. Hon säger att ja, men jag har börjat på en bok jag ska skriva någonting. Så, men det blir ingenting. Mm. Karin tar hand om henne eh, väldigt mycket. Eh, och Karin har också skilt sig vid det laget. Hon eh, skiljer sig 38. Ungefär samtidigt som hon får den här stroken och flyttar till Stockholm. Och mm. sen är det liksom de två, kan man säga. Väldigt ha, mycket. Har Karin och barn? Nej, hon fick aldrig barn. Var bor hon i Stockholm? Ester Blenda bor i en liten lägenhet på Vikingagatan. Eh, Var ligger det? Eh, Vanadisplan. Mm, just det, där borta. Eh, och eh, i ett... Eh, i ett hus som drivs som någon sorts stiftelse för ja, lite mer behövande människor. Mm. Och Karin däremot, hon bor ju i en grandios villa eh, bredvid Humlegården. Mm-hmm. Mm. Som hon då har ärvt av sina föräldrar. Eh, Karin har syskon men de har inte de bor inte där alls utan de har, de har familj på, eget, eh, på egen hand så att säga. På annat håll. Um, ja. Så då hänger de kanske mest där då? Ja, och Karin har också ett stort sommarhus. Eller stort vet jag inte om det var. Men ett sommarhus på Ute. Och där mm. är de också mycket. Mm. Mm. 
Ja, men du förstår, jag har liksom grottat ner mig i det här. Och nu så har jag haft paus i några år. Och nu öppnar ju en utställning om Mesta Blenda. Så nu har jag på något mm. sätt återaktualiserat det här senaste halvåret. Jag har, jag har inte tänkt på det här <laughs> upphörligen bara. Eh, Skarskjult slott i Skåne. Eh, på fredag om en vecka öppnar eh, den första utställningen om Mesta Blenda någonsin. Vad spännande. Ja, och jag och Fatima Bremmer som har skrivit ja. ett jävla solsken är samarbetspartners. Mm. Vad kul. Mm. Och måste... där kommer att visas en del föremål. Mm. Eh, och eh, foton och dokument. Och, ja, det kommer att bli en jättefin utställning helt enkelt. Det måste man också kolla på. Om jag passerar Skåne i sommar mm. så ska jag verkligen kolla på den. Det tycker jag verkligen. För jag tycker att hennes liv är helt fascinerande. Ja, men det är fascinerande. Och man blir drabbad. Mm. Och man märker det också nu. När så många har fått upp ögonen för henne. När jag satte igång. Då var det ingen som kände till henne. Nej. Jag kanske om du hade läst presshistoria. På, på universitetet. Så hade man ju stött på hennes namn. Men inte så mycket mer än det. Och då visste man bara det här pigreportaget. Ja, men och idag jag, så. Då vet ju alla vem hon är nästan. Det är helt jag, fantastiskt. Jag käkade lunch med några innan jag gick hit. Jag ja. sa vi ska träffa min kompis som har gjort en film. Är det blända? Är det blända? Ja. Båda visste vem det var. Ja men precis. Det är helt galet. Alltså från att eh, ingen visste vem hon var. Hon var helt bortglömd. Eh, och hon, ja, men hon skrev ju nästan ut sig hur historien själv. Liksom, för att hon klarade inte riktigt av att förvalta sitt liv in i mål. Om man ska säga. Det man känner, det jag känner. Det ena är ju hennes kärleksliv som mm. såklart alltid drabbas. Att mm. hon inte fick vara den hon ville vara. Mm. Mm. Och jag tänker att allt hon gjorde var väl en reaktion på det ja. mer eller mindre, mm. kanske både alkoholen och resorna och äventyren mm. och ge mig mm. någonting kicka istället så jag slipper tänka på det här ja. och det, det är så berörande ja, ja visst, verkligen och den här enorma rastlösheten som jag tror att hon hade hela livet och som barn, men hon blev till och med bortlämnad av sina föräldrar när hon var 12 år gammal för att hon skulle liksom uppfostras av sin fast, äh, farbror som var prost Mm. Så den här rackarungen är ju väldigt självbiografisk. Mm. Eh, att hon har ja, svår att tygla. Liksom. Ja, och jag menar... Gud, jag var ju liksom ganska busig själv också när jag mm. var unge. Mm. Och det är ganska många tjejer och kvinnor som känner igen sig att man blir stöpt ja, killar med såklart. Ja. Men jag menar, det är det man känner så starkt för. Och sen ja. den här, att hon hade den här kraften och energin ja. som man inte ja. fick ta hand om och ja. fick inte ta hand om sin kärlek. Och så gjorde hon en ja. helt fantastisk gärning ja, ja, i sitt ja, arbete. Ja. Och sen glöms det bort. Ja. Och det är väl därför som ja, intresset är så stort. Ja, precis. Ja, men hon har ju fått liksom nästan idolstatus nu. Men ja, hon har, för mig är hon en idol. Ja. Mm. Bara när en piga bland pigar. Bara mm. att tänka, men nu gör det, ta med fan. Ja. Eh, före ja. Mr. Wallraff. Före honom, ja. ja. <laughs> Och inte bara några år före. Utan <laughs> han var ju eh, på 40-talet. Liksom. Mm. Och liksom den... Eller han var född på 40-talet. Ja, alltså. född. När, var, mm. när gjorde han sina... 60-talet. 60-talet. Mm. Och han var så långt efter. Mm. Han var så långt efter. Att blända har jag ju försökt introducera. Jag ska säga det. Att Men blända. samtidigt, vissa ord landar i tider och blir etablerade. Mm. Mm. Nej, men så hon förtjänar ju att lyftas fram i folks medvetande. Mm. Men om du skulle summera... Va, nu har vi pratat om det, men om du skulle summera vad är det som gjort störst intryck på dig kring hennes livsgärning arbetsmässigt? Ja, men alltså 
ur hennes gärning så är det ju hennes mod såklart. Modet att eh, våga kliva in i olika sammanhang. Det kan man ju känna igen sig som filmregissör. Eh, även om inte jag eh, är i närheten av att göra allt hon gör. Så det här liksom att för en tid kliva in i ett sammanhang och liksom totalt låta sig absorberas det är ju väldigt häftigt mm. tycker jag själv så det är väl det modet som hon hade som man blir berörd av och jag tänker också att hon hade en sån enorm utstrålning att hon fick så många människor på gott humör och tycka om henne och ja, men det finns en aura kring henne som man känner att åh, man mm. hade velat vara nära Samtidigt så vet inte hon kanske var asjobbig att vara nära. Man kanske inte hade pallat med henne. Hon kanske var så intensiv. Mm. Liksom. Det är svårt att säga, det vet vi ju inte. Um, men jag, jag har ju blivit väldigt berörd av henne. Det har jag ju verkligen blivit. Om man inte har läst någonting henne, vad ska man börja läsa? Ja, men då tycker jag nog att man ska läsa en pika bland pigor. För den är väldigt, väldigt uh, fint skriven. Den är underhållande. Uh, den är ett... Uh, tidsdokument som är helt unikt hennes allra bästa bok tycker jag nog är Kåtornas folk alltså den är stilistiskt så vacker den är jättefint i språket och hur hon beskriver naturen och människorna hon möter och sen amerikansk det är ju häftigt för att hon berättar om ett USA som som var då och som berörde väldigt många svenskar. Eftersom mm. det var liksom miljoner svenskar som hade flyttat dit. Mm. Och det är de hon söker upp. Mm. Det är målet för hennes resa är ju att uh, träffa de här nybygg- svenska nybyggarna. Det är väldigt bra att läsa idag när vi har så mm. Mm. mycket känslor och tankar kring integration. Mm. Ja, precis. Och migrantvågor. Ja, precis. Uh, ja, så att, uh, hennes böcker är ju underhållande. Uh, och sen ska man ju såklart läsa Fatimas bok också. Absolut. Mm. Och titta på din August film. Och min film får man ju hemskt gärna titta på. Den är lätt att hitta som sagt på mm. diverse streaming-sajter. Och den heter bara Ester Blenda va? Mm. Mm. den heter Ester Blenda. Mm. Den har ju sänts i SVT i en nedkortad version. Mm. Som var en timme lång. Men det är ju långfilmen som finns tillgänglig. Mm. Den är så fin. Så bra gjord. Mm. Ja, men det är den faktiskt. Jag, är, jag är, sitter här och berömmer mig själv. Men jag är faktiskt väldigt glad för hur den blev. Mm. Eh, och då ska man ju komma ihåg när man ser den att det är ju bara stillbilder. Mm. Till 90 procent mm. i alla fall. Eh, och nu låter det tråkigt, men det är det som det inte är, utan det är vackert. Det är ju helt fantastiskt, mm. och du, ja. Och när man gör en film med bara stillbilder så är det ingenting som låter. Och den filmen har ju fått beröm för sin ljudläggning, för att den är ju så... Den gör ju liksom allting så levande. Så att jag jobbar ju med en fantastisk ljudläggare. Johan Alvemark. Eh, jättefin musik. Alltså, det är ju verkligen mm. ingenting jag tar åt mig själv. Men de gjorde så enormt stort jobb för att levande göra henne. Mm. Skådespelare som gjorde rösterna till Esther mm. Blenda och Elin Wagner. Och liksom mm. människorna runt omkring henne. Mm. Det är också en fantastisk mm. insats. Är det är en jättefin film. Mm, tack. Um, du Aja, mm. jag är så glad att du ville sitta och prata med mig om detta Jag vet att vi ska kunna kunna grävas i massor och massor mer detaljer Men det är maj nu, ja. så vi måste ju liksom göra en massa saker Precis, och nästa fredag så är det hundra år sedan rösträtten klubbades oh. 
Herregud, hur ska du fira? Jag ska fira med öppning på Skarhult slott. Det är vernissaget den fredagen. Tack för att jag fick vara med och snacka med dig. Det var ju skitkul. Du supertackar jag. Tack för att ni lyssnade. Ja men vad fan, visst var hon cool Ester Blanda. Glöm inte att prenumerera på podden också så att ni inte missar några grymma avsnitt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.